0: Bom dia a todos os irmãos da Igreja de Primeira de Guarulhos e também aos irmãos que estamos assistindo eh, através dessa transmissão online. Né? Então, como o Pastor do disse, é um privilégio a gente poder ter esse acesso a tantos irmãos ao mesmo tempo, em lugares diferentes, em circunstância também um pouco é, diferenciada, né? Visto que hoje em dia todos nós somos quase que prisioneiros de nós mesmos, né? Estamos em nossas casas aí, adorando é, 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 de a Deus por alguma restrição física, era é também em função é também da liberdade de poder estar juntos aí na igreja. eu então quero agradecer ao pastor Sandoval por ter me convidado, para falar sobre esse tema que nós julgamos que é tão importante, que é a educação cristã. Bem, eu quero, antes de mais nada, é, dizer aos irmãos que a nossa palavra aqui, ela é, está ligada ao conceito de família, em especial a questão da aliança que Deus estabeleceu com o seu corpo, entendendo que esse assunto é um assunto importantíssimo para todos nós. E eu quero começar lendo aqui o nosso texto bíblico, que sai em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis, capítulo de número 17. Pedindo que os irmãos, projetem essa... o texto. Então vamos ler essa porção da palavra do Senhor Deus. Quando atingiu Abraão à idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartir e fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações e de responsabilidade de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Ok. Então, nós lemos aqui o texto de Rênesis, no capítulo de número 17, verso de número 1 até verso de número 7. Quando nós estamos nos propondo a falar sobre esse assunto, que é a educação cristã, eu gostaria que projetar-se a primeira tela do slide, por favor. Nós temos aí, nessa dois é, símbolos que nós jogamos importantíssimos para nós. Nós temos aí uma figura de uma aliança, depois nós temos a figura de uma coroa entrelaçada com a aliança e depois nós temos uma, um desenho é, da arca sendo conduzida por algumas pessoas. Na verdade, nós temos que entender que quando você estuda a palavra de Deus, você vai perceber que, imutadamente, o termo aliança ele ocorre constantemente, de Gênesis, ou do livro de Gênesis, até o texto de Apocalipse, essa expressão ela vai ocorrer de uma maneira continuada, ou seja, a unidade de ensino quanto à questão da aliança. E essa aliança, na verdade, nós entendemos como sendo o pacto que Deus fez com o homem, essa aliança, na verdade, ela aponta para a ação de Deus em relação ao homem. Não é o homem que faz aliança com Deus, mas é Deus quem toma a iniciativa de fazer essa aliança. E é importante, entendemos que cabe a nós o que Respondemos positivamente à aliança que Deus propôs. De que forma? Sendo obedientes e procurando viver ao longo da nossa vida de acordo com os seus propósitos de acordo com a sua vontade, segundo aquilo que Ele que é para nós. Agora, uma coisa também que nós temos que avaliar é que essa aliança, por favor, da segunda tela, ela é feita com personagens da história, da segunda tela. Aí eu coloquei, por exemplo, a família da aliança, e eu coloquei a minha família, porque eu entendo que ela também está incluída nessa aliança. Então tem eu, a minha esposa, a Tanda, conhecido de todos vocês, o Henrique, o Felipe, a da Flávia e é acordo que Deus fez conosco. Na verdade, foi o Senhor que nos chamou e nos deu o privilégio de poder servir. E é o que eu quero colocar aqui é que o lugar desta foto pode ser a sua foto da, da sua família. Então, Deus estabeleceu aliança com a família, desde os primeiros pais, Adão, Eva, e a sua descendência, e ao longo da história, Deus foi mantendo essa família, incluindo outros, chamando outros em diferentes lugares, em diferentes ambientes, e assim, sendo a sua vontade é, feita nesse tempo. Quando eu quero colocar aqui, nesta manhã, sobre a aliança, eu quero trabalhar sobre a seguinte ideia, que é o um aspecto prático do ensino da aliança, da graça. Ou seja, existem outros elementos que nós poderíamos trabalhar aqui, como, por exemplo, a fraternidade cristã, como sendo decorrente de uma boa compreensão do que é a aliança da graça. Podemos também trabalhar sobre a ideia das missões associada com a, a aliança da graça, mas eu quero focar aqui com os irmãos sobre esta ideia que é a educação é cristã e ver esse assunto de uma maneira mais plena possível, porque na verdade quando você avalia as escrituras, nós vamos perceber que Deus em sua graça, em sua bondade tem tratado conosco desde os primeiros momentos. Você que o irmão colocasse, por favor, aí a terceira tela, por gentileza? Então, eu quero primeiramente olhar o seguinte, é o papel intransferível da educação cristã na família. Eu estou dizendo que esse papel de educar alguém, em especial nós como igreja, ele é intransferível. Assim como você não transfere o seu cartão de crédito para alguém e não concede a ele a senha, em tese deveria ser isso, assim como você também não concede o seu cartão de débito para alguém ou não concede a ele a sua senha, podemos dizer que é a mesma coisa no que diz respeito à educação. A educação cristã ela começa aonde? Conforme está redigido aí no nosso texto. Ela começa em nosso lar. Ela começa em nossa família. E ela começa, na verdade, dentro das relações familiares. Pais, pais e filhos e filhos e pais. Aqui é estabelecido que o ambiente Onde, na verdade, começa a ser implantada esse princípio da educação cristã. Começa nesta relação dos pais, posteriormente pais e filhos, e posteriormente filhos e pais. Há uma, deve haver uma integração. Na verdade, a família é a primeira escola onde nós aprendemos inúmeras coisas. Nós não apenas herdamos dos nossos pais aparência física. Nós não, não, não herdamos dos nossos pais apenas eh, os nossos gestos, os nossos hábitos alimentares. Na verdade, nós herdamos da primeira escola formada pelos nossos pais aquilo que nós julgamos que é principal, que é o processo educacional. Esse processo pode começar no ventre, quando um pai e uma mãe começam a dialogar com o seu filho e ali ele tem reações. Hoje amigos estava conversando com um amigo, pastor, e a mulher dele, a esposa dele, está grávida. Já tem quatro ou cinco meses. E aí, segundo o que ele colocou, já de ouvir, as vozes da mãe ou do pai, a criança começa a ter algum movimento. O que eu quero colocar é que o processo educacional começa ali, com uma relação afetiva, e essa relação ela vai sendo é, externada, ela vai sendo desenvolvida com o passar do tempo. E daí, então, o que nós temos que avaliar, conforme também a nossa. É, nosso slide, é que o ensino bíblico da aliança da graça é, é de fundamental importância para o vigor das partes envolvidas. Pai, pais, filhos. Então, se você, na verdade, não alimentar esse, essa relação, isso pode ter algumas dificuldades. Podemos dizer que a maneira, a maneira mais simples de apontar esta relação, bem que pode ser a seguinte... que a promessa de Deus ela está afirmada na seguinte ideia do texto de Gênesis... no capítulo 7, o verso de número capítulo 17, o verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti... e a tua descendência no decurso das suas gerações... Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Quando você vai lendo o texto de Gênesis, você vai perceber que essa narrativa ela vai sendo re... reapresentada, vamos dizer assim. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo de número 15, Gênesis capítulo de número 17, Gênesis capítulo de número eh, 25... Capítulo 27, capítulo 37, a expressão gerações ela se repete constantemente. Então nós podemos dizer que esta verdade ela se aplica na medida em que também os nossos filhos andam e devem andar o que? No caminho da aliança. Mas nós como pais também não temos o direito de esperar que os nossos filhos andem nesse caminho a menos que nós os instruamos no caminho dela, da aliança. Portanto, é uma necessidade urgente para nós. Quero crer que pai e mãe têm preocupação, por exemplo, com a parte da alimentação em relação ao seu filho. Pai e mãe têm preocupação quanto aos estudos do seu filho, pai mãe tem preocupação quanto é, a vestimenta que ele vai ter, o grau de desenvolvimento profissional, tudo isso são coisas extremamente legítimas, e importantes, mas nós não podemos esquecer que fundamentalmente também devemos estar conscientes desse papel de que os nossos filhos precisam andar no caminho da aliança da graça... mas nós, como pais, o quê? somos também os promotores... somos os instrutores quanto a essa aliança. É minimamente isso que nós temos que considerar na nossa vida. Quando nós lemos, por exemplo, alguns textos da Palavra de Deus... como, por exemplo, em Gênesis, no capítulo de 18 o verso de número 19, diz assim, Gênesis 18, verso 19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Ok? A fim de ordem que guardem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que tem falado a seu respeito então o que nós temos que avaliar, conforme esse texto aqui, existe uma relação uma, um encadeamento de ideias que não pode ser é, desassociado Primeiramente, Deus responsabilizando aos pais, pai e mãe, para educar os seus filhos no caminho do Senhor, porque escolheu que faça isso, com que propósito? a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Ou seja, o propósito da aliança é levar que os nossos filhos o quê? Pratiquem aquilo que está estabelecido nesta aliança. Quer seja o caminho, quer seja o que, A justiça. E aí diz no final do texto... para que o Senhor faça vir sobre o Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, isto não pode ser desassociado. Então, pai e mãe têm uma responsabilidade muito grande de que... levar a palavra do Senhor Deus aos seus filhos... Um outro texto que também poderíamos ler aqui... é Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 7, que diz assim... Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa... e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Ou seja, é extraordinário que quando você começa a ler a palavra de Deus... você vai ver que Deus requer daquele... com quem ele fez a aliança... a responsabilização em cumprir isso. Como? Falando. Ensinando. Andando. É, constantemente. Ao é um deitar-se. Então são ideias que englobam a totalidade da vida. Esse ensino... ele começa e ele vai ter que ser continuado ao longo do tempo. Então, a Palavra de Deus, ela coloca uma ênfase muito grande nisso. Nós, como pais, devemos nos conscientizar do dever nosso de instruir os nossos filhos. E também, o último texto que eu quero ler aqui, nessa ideia, está lá no Salmo, o 78, o verso de número 4 que diz assim, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, esse salmo aqui, em 78, ele é extraordinário, porque ele fala do dever que nós temos como pais de que falar da aliança aos filhos... e se você ler... nesse mesmo contexto aqui... você vai perceber... que ele aponta para o fato de que... eles sejam levados a colocar... a sua confiança em Deus... e não se esqueçam dos seus feitos... que na verdade eles se firme nesse caminho do Senhor Deus... então há uma responsabilidade... então para mim quando a gente começa a ler esses textos... e também poderemos ler Efésios 6.4... nós também podemos dizer o seguinte... que desde os primeiros momentos... nós como pais devemos gastar tempo... na condução... da instrução dos nossos filhos... aonde? Dentro da nossa casa. Com que propósito? Para que os nossos filhos... por favor podem projetar o um slide... Próximo, por favor. Esse, esse mesmo. Não, é o mesmo. Volta, por favor. Para que os nossos filhos andem e tenham prazer nesse caminho da aliança, nós devemos orar frequentemente por eles, suplicando sobre a base da promessa da aliança. E eu quero só fazer aqui um parêntese que recentemente... Eu tenho, eu tenho acessado no YouTube, e tem alguns irmãos que me colocam nesse YouTube coisas boas, logicamente, e lá tem uma família que mora numa região de uma fazenda, nos Estados Unidos, e eles parecem mesmo que são menonitas. E eles então cantam. E aí tem um momento lá em que uma, a mãe está cantando um cântico e tendo ao colo o seu filho. Ela canta com seu filho pequeno... com um ano e meio... ou dois anos de idade... e ele está no colo... ela tem uma Bíblia adaptada... com desenhos... para que o filho comece o quê? a ter prazer na lei do Senhor Deus. Então o que estou querendo colocar neste exemplo aqui... é o fato de que nós devemos estar... desde o primeiro momento... O preparando adubando a terra... para que a semente caindo nela... frutifique segundo a graça de Deus. Então eu não posso... transferir essa responsabilidade... para outras pessoas. Aliás... quando nós estamos aqui... Eh, considerando a necessidade... de orar frequentemente... pelos nossos filhos... a fim de que... o Senhor aplique a graça dele, no coração do meu filho, logicamente que esse é o meu dever, o que Orar. Não é verdade? Entender que não é a minha fé que vai salvar o meu filho, mas eu, em resposta àquilo que Deus em sua graça trabalhou em mim, eu vou cultivar a boa semente no coração do meu filho, da minha filha, daqueles que estão dentro da minha casa. Aliás, a base que eu tenho que fazer isso... é a base daquilo que me é apresentado na Palavra de Deus. É Deus que ordena isso. Foi Deus que ordenou que Abraão circuncidasse o seu filho. O sinal... e o, e o ideal aqui é também mostrar o, quê? o significado. Ou seja, Deus disse para mim... olha, eu vou ser o Deus do meu filho. Eu tenho que dizer meu filho... meu filho, o meu Deus será o teu Deus... Então, esse momento é importante. E aqui, então, eu também faço uma colocação... para os irmãos... que alguns pais certamente estão... nos assistindo nesse momento... e eu perguntaria a você o seguinte... você se lembra quais foram os seus votos... por ocasião do batismo infantil dos seus filhos... dos filhos da promessa? Você se lembra o que que você prometeu ali? Eu coloquei nesse, nessa, nesse slide o um momento quando um pastor está batizando uma criança, em obediência à ordem, ao mandato de Deus, e também coloquei ao lado uma folha, a folha de número 35, de um antigo manual de cultos litúrgico, onde diz assim, quais são as promessas que nós fazemos? Se você não se lembra, eu quero agora refrescar a sua memória. A pergunta primeira é a seguinte... Prometeis educar esta criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo... e nos primórdios eternos do Evangelho? Você se recorda da segunda pergunta... Prometeis dar-lhe a educação quando puderdes e fazer com que aprenda a ler as escrituras sagradas? Terceira pergunta... Prometeis orar por ela e com ela, servir-lhe vós mesmos de exemplo, de piedade, e fazer todos os esforços para encaminhá-la nas veredas da santidade do Evangelho? Esse banheiro de culto é de 1953, que eu recebi de um pastor já jubilado, que tem aproximadamente os seus 90 anos. Então nós temos que nos recordar que nestas perguntas... nós estamos dizendo que... olha... eu vou me empenhar ao máximo... para educar o meu filho... a minha filha... no caminho do Senhor. E eu vou ser o quê? Exemplo para ele. Vamos passar para o próximo slide... fazer o máximo para sermos cooperadores de Deus na gloriosa tarefa de erigir na alma da criança aquela estrutura de fé, esperança e amor cujas fundações foram lançadas na eternidade e cujos pináculos alcançam até os céus. Considerar essas crianças como filhos de Deus, nós devemos falar-lhes ainda cedo sobre o Salvador e o seu amor. Então, texto de Marcos, no capítulo de número 10, o um texto clássico, ele diz o quê? Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, o verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, «Deixai vir a mim os pequeninos», não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele acolheu aquelas crianças, não as tratou indiferentemente. Elas são suas ovelhas. Elas precisam receber a boa educação cristã. Ela precisa se aperceber das verdades eternas, como a questão da fé, a questão da esperança, a questão do amor. E eu quero fazer aqui um parêntese, meus amados e irmãos. O exemplo de fé... de amor... de esperança... deve ser dado em qualquer lugar... em qualquer circunstância... com a qual nós convivemos... com os, os nossos filhos. Quer no carro... quer na hora de tomar café... ou quando juntos estamos na sala... ou quando estamos fazendo qualquer outra é, atividade... Às vezes nós percebemos... que alguns filhos... É, têm tido dificuldades quanto às referências dos próprios pais. Uma das coisas que eu e a Tânia combinamos... quando nós nos casamos... é que as dificuldades... os problemas que nós experimentaríamos ao longo da nossa vida... como cristãos, primeiramente... e depois, em decorrência a isso... a obra que nós nos envolvemos... no chamado de Deus pastorear uma igreja, nós seríamos criteriosos, cautelosos... para que eles, então, tivessem exemplo de fé, de esperança e alegria. Por quê? Porque era na casa de Deus... é que eles teriam que se estruturar também nesses princípios. Então, nós sempre evitamos comentar coisas desagradáveis... É palavras não bem faladas... relações não bem é, trabalhadas entre nós algum, e os irmãos... ou vice-versa... por que razão? Porque entendendo que... no devido tempo... estas coisas... quando eles tivessem maturidade... eles haveriam de compreender e vivenciar. E eu me lembro que certa vez... a né, até estávamos conversando sobre algo... e de repente os meninos... ah, eu sei do que você está falando... Então, nós ficamos quietos. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui... é que, desde cedo... os nossos filhos precisam ser criados... numa estrutura de fé... de esperança e amor... para que, de uma maneira particular... tenham prazer em servir ao Senhor Deus. Nós devemos observar... amados irmãos... diligentemente... os seus caminhos... Devemos nos esforçar para obter e conservar sua confiança e ajudá-los desde a meninice a lutar contra os seus pecados que são próprios daquele momento. Ou seja, nós temos que entender que nesse papel de educação cristã começa no lar. É minha responsabilidade, é da minha esposa, Tânia educar os nossos filhos nesse caminho do Senhor, como o Felipe, a Ana Flávia e o Henrique. Então, o que eu quero, nesse primeiro momento, fechar esse tópico, é justamente trabalhar isso para cada um de nós. Você tem transferido isso? Eu sei que, por exemplo, muita ação as ocupações que os pais têm hoje. E eu não estou aqui falando de tempo, quantidade de tempo. O que estou aqui tentando mostrar para os irmãos é qualidade na administração do tempo. Ou seja, você tem que ser dedicado nisso. Talvez você diga, bem, mas eu trabalho fora. Talvez você diga, olha, eu estou estudando ainda. Eu ainda tenho uma ocupação profissional liberal onde o meu tempo não é organizado. Tudo isso é verdade. Tudo isso são fatos com os quais nós convivemos. Mas o ponto que nós temos que considerar é que temos que, na qualidade do nosso tempo, dedicar atenção quanto à formação dos nossos filhos, desses valores que nós mencionamos. A fé, a esperança, o amor fundados na Palavra de Deus. Pai, homem, você tem feito isso? Mãe, você tem feito isso? Ainda que haja esses contrapontos? O segundo ponto que eu quero colocar aqui... é sobre o papel da igreja na educação cristã. Esse é o um segundo ponto que nós queremos trabalhar... eu peço que o irmão coloque para nós aí... na tela é um pouquinho meio a, é, foco com, com tanta centralidade, mas a pergunta é a seguinte, a pergunta que não quer calar, é suficiente a educação cristã somente em casa? O contexto que nós temos? Eu quero responder isso dentro, primeiramente, da estrutura judaica, Dentro da estrutura judaica, a educação, de fato, efetivamente, ela começava onde? No, na, no lar, na família. Mas você vai vendo que na medida em que o povo de Israel ele desenvolve, na medida em que o povo de Israel enfrenta novas adversidades e ele chega ao ponto de ficar no exílio durante o um tempo, eles criam a sinagoga. E lá na sinagoga, vamos dizer assim, havia também um papel de suporte em relação à educação familiar. Podemos também dizer que, nesse sentido, é o que nós temos hoje em relação à igreja. A igreja é um instrumento de suporte e de continuidade àqueles valores que o filho recebeu em casa, ou que a filha tenha recebido em casa. Na verdade, a igreja não vai substituir e nem vai ocupar o papel do pai e da mãe. Mas ela vai ser esse suporte real que ela precisa. Se nós desejamos realmente, seriamente, que os nossos filhos recebam todas as promessas, aquelas gloriosas promessas da aliança, da graça, devemos permitir uma Educação neutra. Então, na verdade, a igreja ela vai ter um, um papel, como está colocado aí no nosso slide, um papel secundário, mas não de menor importância, pois a igreja dá o suporte à educação cristã dos filhos, dos filhos da promessa. Toda liderança da igreja, ou eclesiástica, precisa estudar e valorizar o importante papel de apoio na educação cristã dos filhos da promessa. Aqui eu quero fazer um parêntese também... de uma época quando... acho que aí é mesmo em Guarulhos... a nossa irmã Natalina Massucci, trabalhou um tempo... e ela sempre se envolveu com a PEC... Né? que aliança, aliança a pró-evalidização das crianças... e ela ajudou... A igreja de Guarulhos, no um momento aí, se não me falar a memória. E eu me lembro que nas palestras que ela fazia, ela sempre disse: olha, se há algo que nós temos que fazer de melhor, é em relação também às crianças. Dar para elas a melhor classe, a classe mais iluminada, a classe mais arejada, a melhor estrutura de cadeiras adequadas para as faixas etárias, mesas adequadas. E esse é um ponto muito importante. Material didático adequado para que a criança tenha condições de ter uma linguagem específica dentro do nível eh, de maturidade que ela possui. É muito comum nós termos na nossa igreja é, divisões das salas entre diferentes níveis de idade das crianças. Então a, a liderança precisa investir nisso, dando o melhor material disponível, treinando os nossos professores da Escola Dominical para que eles o sirvam como suporte. Eles não serão os pais das crianças. Eles não vão assumir essa responsabilidade... porque, na verdade, os pais convivem com as crianças... vamos dizer assim... 95% do tempo numa semana. E a, e a criança fica, no máximo, 5% do seu tempo... ou na escola dominical ou no culto à noite. Então... mas mesmo assim nós temos que dar o quê o melhor treinamento possível aos nossos filhos... através do que Desta adequação. Então a igreja precisa investir nisso. O apoio, como é colocado no slide aí... É, da criança... da igreja, não dizendo... não substitui a educação... que começa na família... da aliança... mas ela precisa promover valores espirituais... do reino de Deus do reino dos céus, nos corações dos filhos. Então, há uma participação na consolidação o quê? daquilo que é ensinado lá na casa. Os pais, eles deveriam também, de uma maneira particular, acompanhar naturalmente aquilo que é aprendido na escola dominical ou na igreja treiná-los para que eles o quê? conheçam o Senhor. Então, essa, essa segunda parte aqui, ela é importantíssima na consolidação do que, Do conhecimento que foi dado primeiramente ali pela família. Eu me lembro que quando é, um pastor, professor, ele dizia o seguinte, que o conhecimento é como se fosse aquela água dentro de uma caverna que vai gotejando dia a dia. Aquela água filtrada vem com calcário... e na medida que o tempo vai passando... ela vai é formando o que Aquelas é, estalaminites... que são aquelas pontas né, de, de calcário ali consolidadas. Então assim seria e deve ser o quê? O conhecimento que é passado. A fim de que as crianças que amem ao Senhor compreendam a sua natureza pecadora e creio no Deus da aliança, no Deus da aliança da graça, creiam no Redentor, no Mediador da aliança, que é o Senhor Jesus, como Salvador pessoal. Então, esse trabalho é um trabalho feito agora com uma nova parceria, que é a Igreja. Então, a Igreja não pode fugir ao seu papel. Ela pode e deve criar um ambiente tão bom quanto aquele que existe na casa. Logicamente que não será igual à da casa, mas que pode muito que contribuir para consolidar essas relações. Eu quero aqui fazer uma, um, dar um exemplo que me chamou a atenção. É que... Alguns anos atrás eu fui no shopping center com a minha esposa e os meus filhos. E eu morava ali na Zona Leste, né? E lá, durante a nossa caminhada, encontramos três casais. E todos os casais, tinha, cada um deles tinha dois, três filhos. E todos eles estavam juntos ali. O que me chamou a atenção é que, dentro dessa relação, havia também a coordenação é, dos próprios professores, porque eles entendiam que a ambientação nos relacionamentos entre as crianças precisava ser estendido em outras atividades. O que eu estou colocando com isso é que esse é o papel também da própria Igreja. Fornecer um... um, um um apoio... para que as crianças se integrem. Eu tenho filhos... Tive, tive, tive filhos... meus filhos foram pequenos. E é interessante que às vezes... como crianças... como aqueles que têm a natureza pecadora... poderia haver algum é, contratempo entre eles... Algum, algum desgaste... e o pai precisa saber misturar isso. Então como é que nós vamos... nesse ambiente eclesiástico, igreja, o que integrar mais e mais os nossos filhos, através dessas promoções que são e devem ser mantidas pela igreja. Eu vou contar aqui um exemplo daquilo que nós é, tivemos aí quando o pastor na igreja de Guarulhos, a Maria, tinha uma van, e uma vez nós lotamos aquela van várias vezes para levar crianças nos passeios... ou acampamentos... e principalmente da região onde morava ali a Branca... e também... É aquela também que eu esqueci o nome agora... e muitas delas hoje estão na igreja. O Mateus parece-me que também era um deles... então... o que eu estou tentando mostrar para nós aqui... é que essa integração... dentro da igreja... é muito importante da convivência entre os filhos. Os filhos da aliança, os cordeirinhos do Senhor, não podem e nem devem ser negligenciados em nossos currículos de ensino das verdades do Evangelho. Toda instrução deve ser clara, proporcional em todas as faixas etárias dos filhos da promessa. Esse é um ponto importante aqui. Existe gradação de ensino. Então, nós temos, por exemplo, aí eu coloquei também no nosso é, slide, as diferentes fases na educação cristã. Rod de berço, cordeirinhos do Senhor, juvenis, jovens, adultos. Então, isso tudo sendo observado, isso tudo, na verdade, sendo é, cumprido, com esse currículo adequado, terá resultado. É lógico que nós não estamos aqui, em momento algum, eliminando o papel da graça de Deus. Ok? Do que tiver a nossa, a nossa força, nós devemos fazer. Ensina a criança o caminho que deve andar. Então, esse é o nosso papel. Então, a Igreja ela tem um papel muito importante. Então, nessa finalização desse segundo tópico... o que eu quero colocar para os irmãos aqui... é o seguinte... eu sei que tem aí meu irmão... amigo de estudo... que é o Reverendo Sandoval... com quem nós conhecemos três anos de seminário... Também tem a liderança da Igreja... os presbíteros... não vou dizer todos os nomes... porque talvez eu possa incorrer algum erro... os diáconos... Temos aí a superintendente que é a nossa irmã Selma, né? A minha de longa data, né, Selma? Casada com o João, tem seus filhos, Gustavo e Guilherme. Mas eu pergunto a vocês é, o quanto que a igreja tem investido nisso? O orçamento da igreja tem sido dedicado a isso? A igreja tem possibilitado... Eh, essa esta extensão desses encontros... entre os... rol de berço... os juvenis... e também... os adolescentes da igreja... para que eles tenham na igreja... uma boa referência? Então... essa deve ser também... a tona e a preocupação da igreja... no meu segundo tópico. O terceiro tópico... que eu quero colocar aqui eu peço que o irmão, por favor, é, coloque no slide, é, é o que vai além. E talvez aí nós vamos ter algumas, alguns não novidades, mas uma situação um pouco mais... É, a ser considerada com maior cuidado. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas, por favor, se o, o Pedro puder me informar, por gentileza, eu gostaria. Quanto tempo eu tenho ainda? Ainda tem, na verdade, a escola do até é até 2,5, pastor, que o senhor tem para a aula do senhor. Ah, tá bom. Então, então eu posso gastar aí uma... Uma, uma meia-horinha. Um tempo maior. É. Bem, então, eu estou dizendo sobre é, implicações práticas da doutrina ou do ensino da aliança da graça. ok? Então eu disse o quê? Eu disse que a família tem o um papel primário de educar o filho. E eu disse aos irmãos que esse papel ele é o quê? É... Intransferível. Esse foi o meu primeiro tópico. O segundo tópico que eu disse para os irmãos é que a igreja ela tem um importante papel, em segundo momento, de ser o suporte, ser a continuidade daquilo que os nossos filhos precisam considerar e aprender é, em consonância com aquilo que foi dado ali no lar. Então, a igreja ela tem esse importantíssimo papel, ok? Ok. Mas a pergunta que nós também temos que considerar é o seguinte. A educação de uma criança para por aí? Por exemplo, eu tenho três filhos. Graças a Deus, os três filhos estudaram. Deus nos deu condições deles de fazerem o um ensino fundamental, terem um ensino médio, e teve o um ensino que superior. Alguns deles tiveram no seu ensino fundamental uma base numa igreja cristã, também no ensino médio, mas quando chegou no, no ensino superior houve uma dificuldade. Então a, a, o meu foco aqui nesse terceiro tópico é o um importante papel da consolidação da educação cristã nos diferentes níveis educacionais, que são eles o fundamental, o médio e o superior. É, só vou dizer o seguinte, se eu tiver que pegar um livro aqui para mostrar para os irmãos, por favor, não se escandalizem, porque é, eu vou mostrar um livro aqui que eu achei muito interessante, eu vou é, só dar uma olhadinha onde ele está, e daqui a pouquinho eu vou pegá-lo para uma ilustração que eu julgo de grande valia para nós nesta manhã. E, quando você vê isso, essa questão do, do ensino... Eu vou pegar aqui o livro também... Infelizmente, e em muitos casos na escola de diferentes níveis de educação, a semente do evangelho não tem recebido ou tido continuidade. Esse é o grande problema. O pai e a mãe fazem o seu papel, que julgamos que é deveras importantíssimo, fundamental na educação dos seus filhos. Ali ele lê a palavra, ele lê, ali ele ora com o seu filho, ele dialoga com o seu filho, ensina o que está posto nas escrituras. Isso é continuado na igreja. Mas quando você chega, por exemplo, nesses outros níveis de educação, né, há uma dicotomia, há uma separação. Então, eu estou colocando aqui, argumentando que, lamentavelmente, muitas vezes, a educação cristã, nos diferentes níveis, não são... O filho, no, no ensino fundamental, que hoje é do são, é, valorizados, não são expostos pela, pela instituição de ensino. Quando ele vai para o chamado ensino médio, pior ainda. Primeiro, segundo e terceiro ano, ou quarto ano, quando o curso é profissionalizante, ele não recebe uma base cristã ou ele não é continuado aqueles ensinos que ele recebeu lá na sua casa ou na igreja. E quando ele chega numa instituição de nível superior, aí, desculpa da expressão, aí a casa cai. Por que razão? Porque, na verdade, poucos são aqueles que, na verdade, têm o privilégio de estudarem ou fazerem os seus ensinos comuns, fundamental, médio e superior numa instituição onde Cristo é glorificado, onde Cristo, na verdade, deveria ser honrado. a minha pergunta que eu quero colocar aqui é por que existe essa separação? Assim, aquilo que estamos tentando construir por meio de uma educação cristã, lamentavelmente, às vezes, pode ser trabalhado contra nessas outras estruturas, como ensino fundamental, médio ou superior. Por isso, muitos pais às vezes, em meio a essa circunstância com a qual nós convivemos hoje, também no passado, estão desejosos por levar os seus filhos ou a colocar os seus filhos aonde? Em escolas onde Cristo é glorificado. Agora, a pergunta que eu quero ainda considerar é o seguinte. Por que existe essa descontinuidade? Ela é, por acaso ou ela é uma omissão... dentro da história do nosso país? Por que que no nosso país... essa vertente do ensino continu, continuado... dos valores cristãos... dos princípios da palavra de Deus... quer no nível fundamental... quer no nível secundário... quer no nível superior... não são tão factíveis... No nosso, na nossa vida. No nosso dia a dia. Eu quero trabalhar com os irmãos aqui e com todo respeito à nossa formação, eu quero dizer que existe uma lacuna. Existe uma necessidade premente de escolas cristãs com currículos que sejam academicamente profissionalizantes mas que não rejeite os princípios construídos ao longo da formação dos filhos da aliança, das crianças, dos juvenis, dos adolescentes e etc. Tendo nós, profissionais educadores, conscientes dos valores do reino de Deus. Essa é uma questão que eu acho que é de grande desafio para nós hoje como igreja. Eu entendo que nós temos uma lacuna, mas nós precisaremos o que é ampliar a possibilidade de termos essa extensão. E eu vou argumentar aqui a partir daquilo que nós temos da história da nossa igreja, da história da nossa da nossa dos nossos pais como reformadores. A liderança da igreja local, e eu quero aqui fazer uma colocação, já fez um levantamento de quantos profissionais na área da educação ela tem no seu rol de membros. Eu sei, por exemplo, que a nossa irmã Selma é professora. É professora. Eu só não me lembro agora de qual é a disciplina. Agora deu um aqui. Mas quando você começa a peneirar, quando você começa a fazer um, um levantamento desse nível de pessoas que nós temos na igreja, nós perceberemos que nós temos é, profissionais em todas as áreas. Por que isso? Porque, na verdade, eles tiveram uma formação... Aí, pronto, me res... respondendo aqui pelo WhatsApp. Olha, ah, que vantagem, né? Você pergunta, não dá para responder pela tela, mas você tendo acesso aqui para ah, ela. Ela é matemática. Né? Deu aula no Conselheiro Crispiniano, né? se não me engano a memória. Ela é apenas uma. A Maria de Brito, ela deu aula de, até eu me lembro, de, de educação artística na né? escola. E tantos outros profissionais que temos aí na escola, na igreja, na primeira de Guarulhos, coordenadores, diretores de escola pública, porque nós não juntarmos as forças e pensarmos nisso? Isso não é um desvio da igreja, na minha percepção. Por que, que eu digo isso? Porque é então um fundamental na história da igreja da reforma do século XVI. Eu quero aqui trazer à, à memória alguns elementos. Quando você fala, por exemplo, sobre o movimento da reforma do século XVI, nós temos ali, nesse movimento protestante, na verdade é história do protestantismo, né, no século XVI, onde você tem dois grupos principais, ou melhor, de três grupos principais, que o chamo chamado Grupo Luterano, o Reformado e o Anabatista. Vou focar nesses dois primeiros. O Luterano se identifica com Lutero, logicamente, e com Alemanha. Quando você vai falar sobre a igreja chamada Reformada, entenda igual à Suíça. Cidades como Basileia, Berna, Zurique e Genebra. E eu quero colocar tanto no movimento protestante de vertente luterana ou de vertente reformada, houve uma ênfase muito grande na questão da educação. Essa educação ela tinha por propósito que atingir aqueles que estivessem dentro daquela área de ação onde aquela reforma foi implantada a reforma não foi apenas ou não foi um movimento exclusivamente dentro da igreja ela teve outras repercussões e dentre elas nós temos o que? a repercussão dentro do sistema educacional vou citar aqui exemplos por exemplo, o caso de, do, dos luteranos. Tem a pessoa de Felipe é, Melanchthon. Ele é conhecidíssimo como sendo o grande reformador do sistema educacional na Alemanha. Um homem extremamente capaz, que foi inteligente, que aplicou aquela ideia de que cada centímetro, cada metro quadrado, para a glória de Deus, para Cristo, cativo para Cristo. Então, o conhecimento eh, tinha que ser estendido, a educação tinha que ser estendida aonde? Na escola. Lutero, por exemplo, escreveu dois catecismos, eles eram lidos, eles eram estudados na hora do almoço, na casa da, dos alemães, mas havia uma continuidade do ensinamento bíblico aonde? nas escolas de origem luterana. Quando você vai agora para as igrejas de origem reformada na Suíça, você vê, em especial, por exemplo, Calvino. Calvino trouxe o conceito de tal maneira que, que tudo é a glória de Deus, que ele reformou todo o sistema educacional dentro da cidade, onde ele era pastor juntamente com, com o consistório, que na verdade tinha a capacidade é, de abranger todos os cidadãos daquela cidade. Então as escolas elas foram reestruturadas contratados professores adequados para lecionar aquilo que nós chamamos do eh, currículo daquela época, que é o chamado triúvio e quadrível, que eram as ciências exatas e as ciências humanas. E as crianças iam para as escolas públicas, patrocinadas, pelos cristãos de Genebra e então eles eram preparados, recebiam bolsa de estudo e chegavam até onde? Até no nível superior na Academia de Genebra, que tanto nós falamos. Então, o que eu quero colocar aqui com esses dois exemplos, historicamente falando, é que essa era a percepção. Ou seja, aquilo que foi dado na família na igreja, tinha que ser consolidada onde Na escola pública. Nos diferentes níveis que hoje nós chamamos fundamental, médio e superior. Essa é a nossa herança. Quando você, por exemplo, vai para a América do Norte, quando ali se estabelecem os chamados pais da igreja, desculpa, os pais peregrinos, melhor dizendo, que foram... É, fugiram das guerras religiosas na Europa, no século XVII, 1620, e etc., etc., etc. Eles, por exemplo, tinham tripé, igreja, família e escola. Era comum isso, as escolas estarem, o prédio de educação estava ao lado da igreja. E é interessante que isso não era mais apenas uma visão dos chamados grupos luteranos ou é, reformados. Você vê igrejas metodistas, congregacionais, aliás, muitas das mais famosas universidades americanas hoje, elas têm a sua origem aonde? No evangelho partir daquele princípio de que aquela educação que havia sido recebida lá na casa, lá na família, com o pai, com a mãe, e depois foi estendida para o suporte da igreja, tinha que ser o quê? Desenvolvida academicamente, aonde? Na escola, nesses níveis que nós estamos falando. Nível fundamental, nível médio e superior. Muitas dessas universidades é, hoje são de ponta. Existe, por exemplo, a Universidade de Princeton, que a sua origem era presbiteriana. Você tem a Universidade de Cleveland, que é metodista. Você tem outras mais que eram também ligadas à igreja congregacional, Jonathan Edwards criou uma universidade que agora não me vem à memória. Se alguém puder colocar aqui no meu WhatsApp, eu agradeço. Então, o que eu quero colocar aqui? Por que essa desconexão? Então, nós temos que entender que nós temos que avançar nisso. E eu quero agora mostrar para vocês esse livro aqui. ó. Esse livro chama-se teologia sistemática de um cara chamado Bavinck. Na verdade, esse livro aqui ele foi escrito com um propósito específico. Rebbahavik é e foi um importante teólogo reformado do século XIX início também do século XX. A sua obra ainda hoje ela tem uma repercussão muito grande. Aqui esse texto aqui tem 600 páginas mas a obra dele, chamada Dogmática Informada, tem quase que 2.500 folhas. É muito maior. Né? Só que quando ele escreveu esse livro aqui, sabe qual é o propósito dele? Era é fornecer para os jovens que estudavam na escola um manual de estudo. Então, é uma linguagem simples para jovens. Por que razão? Porque a escola precisava ter um conteúdo adequado. Não foi escrito para a igreja nesse sentido, dedicado exclusivamente para um seminário de formação de. Não, na verdade, foi com o propósito de dar alimento sólido aos jovens. Então, isso demonstra que a preocupação de se. Si é fundamentar, continuar, alicerçar, manter vivos os alicerces da fé, do amor e da esperança. Seja, vamos ver, acho que vem aqui a resposta, vamos ver aqui. Opa! Acho que é, você tem aqui, é, as 12 melhores universidades do mundo, segundo aqui o Pedro, Harvard, MIT aí tem Oxford, Stanford, Princeton, Chicago, Yale, Columbia, Berkeley e Imperial College. Todas elas, segundo o que está colocando aqui, têm as suas raízes é, cristãs. Se elas se perderam, é outra história. Foi um discurso da igreja perder essas universidades para o pensamento secular. Mas a sua raiz era o quê? Crista, aliás, Pedro, se você puder pesquisar aí a ligação de Jonathan Edwards com uma dessas universidades, você pode me responder daqui a pouquinho. Então, amado irmão, o que nós temos que considerar, e eu peço aí também para o Pedro colocar no nosso slide, o último, diz assim, Ademais, o filho da aliança tem o um chamado glorioso. Ele foi separado do mundo a fim de se tornar uma bênção para o mundo. Estetou uma bênção. É o que nos diz o texto bíblico. É seu dever e privilégio desfraudar a bandeira da cruz, testificar, levar outros ao conhecimento da salvação e da vida que glorifica a Deus. Como recompensa, ele pode esperar o dia quando no céu ele manifestará incomparável riqueza da graça de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Se mesmo a vocação a profissão terrena pense no médico, o motorista, no advogado, no professor, isso requer um treinamento especial. Certamente, esta vocação celestial que ofusca, pela sua magnificência, qualquer tarefa terrena, requer a melhor educação possível. Irmãos, um o que eu quero colocar aqui nesta manhã é que a educação cristã deve ser uma resposta da generosidade de Deus para conosco. Eu devo trabalhar esses, essas três divisões maiores educação na família, na igreja e nos níveis superior, fundamental, médio e superior, como sendo a resposta da minha gratidão pela maneira tão generosa como Deus trabalhou na minha vida, me deu conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Eu sou um pecador, mereço e merecia a punição eterna mas Deus em sua graça incomensurável veio e trabalhou no meu coração e transformou a minha vida então em resposta a isso eu devo o que? cumprir isso, a educação cristã é de fundamental importância dos nossos meios acho que chegou aqui a resposta que eu preciso olha lá as universidades é de Elon e Princeton são de raízes cristãs. Então, meus amados irmãos, temos que também pensar mais um pouco. Os filhos da aliança são santificados em Cristo. Portanto, os pais devem deixar gravado na lembrança de seus filhos, que, em vista das promessas da aliança de Deus e sua graça, eles esperam que eles se conduzam como seguidores de Cristo, isto é, como aqueles que, por uma conversão genuína, confiaram suas vidas a ele. Ou seja, o pai deve incutir fazer um apelo ao seu filho, dizendo assim, meu filho, Jesus é o seu salvador? Jesus é aquele que morreu na cruz por você? Jesus é aquele que te santificou? Jesus é aquele que, na verdade é o seu mediador entre você e Deus. Que o Espírito Santo convença o seu filho como também os meus filhos. Deveria ser requerido dos filhos uma resposta para a pergunta você está realmente cumprindo esta expectativa? Você está, verdadeiramente, andando no caminho da aliança? Você deu seu coração a Jesus, ao Salvador, o qual selou seu amor sobre você quando você ainda era muito novo para entender o significado desse amor? Em virtude desta abordagem, distinta ao coração do filho da aliança, vê-se claramente que uma educação cristã específica ela é imperativa ela é de fundamental importância em nossos dias. Mais do que nunca, meus amados irmãos, nós temos que resgatar esses valores da eh, nossa sociedade, para que os nossos filhos realmente tenham o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus.